0: Hello， 大家好，我是喜欢夜谈的大白，又到了我们喜闻乐见的这部科学事件了啊！因为听到了关于超能力的传闻，就是煮熟了的鸭子都能飞。啊，不对不对，是煮熟了的鸡蛋能孵出小鸡儿啊！这让我想到了之前的视频里啊，有聊过关于美苏冷战期间双方斥巨资研究过、啊、关于超能力的一些实验，也确实有很多揭露啊。美国呢还曾经解密了一批相关文件，不过具体信息呢都很模糊啊。大多报告里对于所谓的超能力都只是描述了现象，并不知道原理啊。所以，像能培训超能力这种事情，确实让人非常惊讶，让我一度想去探寻一下啊，这到底是怎么一回事儿？其实我个人的心态呢比较开放，如果能说服我的话，我觉得去学习一下呢也未尝不可。当我看到可以学习的超能力的类目非常全的时候呢，甚至让我一度认为已经沉睡的中二之魂又觉醒了。你看啊，有水遁，有火遁。不过好像没有看到影分身之术啊！热血归热血啊，看到对应的那个价格，啊，让我产生了一种啊，今生可能与超能力无缘的感觉了啊。那么，秉着不放弃的精神呢，我就在网上自己找了一圈，看能否啊找到一些免费的啊速成的这些教学，让我去学习一、啊、下所谓的这些超能力。结果速成教程没找到，让我找到了一个十分令人意外的东西，那就是呢两段有关超能力的视频。这个视频来源呢，看起来像是啊日本古早的啊某个综艺节目，有点类似现在我们看到的啊真人秀。其中这个节目组筛选投稿的过程中呢，有一个叫做桥本优的十三岁少年，据说呢他拥有惊人的超能力。在投稿的节目现场呢，他就来了一段啊超能力中最经典的能力之一。啊，也就是掰汤勺，可以看到啊，金属的汤勺在他手中就跟融化了的糖果似的啊，任由他被掰弯，甚至是呢拧成麻花。要知道啊，这可是金属的汤勺啊，你以为这就完了吗？啊，并没有，接下来的一幕呢，更让人觉得震惊。桥本行云流水一般啊，搓了几下汤勺，又华丽的转了一下手腕，只见原本变成钢丝球一样的汤勺啊，瞬间恢复了原样啊！主持人都按捺不住兴奋了，上前想要看看这个汤勺到底是怎么回事没想到一接手呢，哎，就被汤勺烫了一哆嗦。这个汤勺啊，就好像历经了某种高温似的啊，这让原本堪比大型近景魔术的现场呢、啊，又增添了一种令人窒息的气氛啊！有人呢，就还真质疑说了。说这是不是魔术道具啊？记忆金属之类的？节目制作组呢，当即就表示啊，说这些金属勺啊是制作组现去买的。你看这么大一打的啊，言外之意就是造假的可能性很低啊，啊大概吧，估计呢也是经费有限啊，他们也提供不起、啊、那么贵重的啊记忆金属。当看到这里呢，我就很想问一下啊，这个桥本同学，他这个能力到底是在哪儿学的啊？他们那儿会不会也有那种煮熟鸡蛋能变回生鸡蛋的课程呢？啊，当然啊，节目组也很吃惊，就问桥本他是怎么得到这样的超能力的啊？只见桥本少年一脸呆萌的说呢：“这是我在电视上学的，看到有人这么做呢，我就会了。”这相当于间接的啊，超能力无师自通啊。于是乎啊，这个少年就顺利的登上了节目现场，给当时现场和电视机前的人呢都表演了一番。你以为这就完了吗？哎，然而并没有这个现象呢，也引起了节目组强烈的好奇心，他们就非常想研究一下这个桥本的超能力原理到底是怎样的。于是乎呢，在征得桥本和他家人的同意后呢，节目组就找到一位来自东京机电大学的教授啊，现场进行了实验。他们就从被弯曲和还原后的勺子会发热的这一点去出发呢，现场就架起了一个红外摄像机。只见红外摄像机中呢，原本深色低温的勺子啊，慢慢的出现了变化。可以看到啊，勺子上面某个部分的颜色呢，已经开始变浅了。然而桥本手上的温度呢，却没有什么明显的改变。这说明啊，勺子的这部分温度在增加。等到实验结束啊，节目组就询问教授说：“想要弯曲一个钢勺，大概需要多大的力量呢？”教授就说了啊，这大概相当于啊一个十公斤的婴儿坐在上面吧。如果要像乔文把勺子拧成麻花这样呢，估计要耗费更大的力量。不过，眼见这个相对单薄的十三岁少年啊，似乎他也没多大的力气。教授也觉得啊，这个好像不太好解释。至于汤勺温度的变化呢，可能是由于被施加了很大的力量才导致的。但是桥本究竟是怎么施加的这个力呢？教授表示啊，需要更加精密的仪器测量呢，可能才会有答案。诶，这算是给了一个相对的解释吧。然而，你觉得到这里就结束了呢？其实并没有啊。没过多久呢，就有另一个人投稿啊，声称桥本的超能力呢只是个魔术罢了，他也会。节目组一听啊，这还得了啊？难道大家都被这个魔术手法给误导了吗？于是啊，赶紧就把这个新投稿这位给请过来了。来的呢是个二十岁的青年啊，名叫川口赖孝。川口就直言不讳地说啊，说我也能弯曲金属，而且我不相信啊有超能力这种事儿。说完这句话，川口就很轻松的就把手里的金属钥匙给弄弯了。弯曲幅度啊，没有那么夸张，不过也看得出来是真的发生了变化。这回呢，就又有人质疑了啊，说这个到底是怎么回事啊？先是弯曲汤勺，又来一个弯曲钥匙的啊。节目组估计心中也是一万匹小动物狂奔而过啊，心说我们这个节目组经费真的是有限啊，真的不是啥预先准备好的高科技金属啊。这个时候呢，川口就随口说了一句啊，他说虽然我不认同有超能力这件事儿吧，但是弯曲钥匙呢，也不是人人都能做到的。节目组这回呢就学乖了啊，毕竟他们也知道啊钥匙比较短，受力点也就小很多，这比弯曲汤勺的难度要大一些。所以不等观众再去质疑呢，节目组就先试图用科学的方法找出原因。首先就认为啊，窗口手上应该是涂抹了什么化学药剂，导致金属产生化学反应，然后才被掰弯的。于是呢，他们就找了一个实验用的隔离箱，让窗口隔着手套和一层绝缘罩现场去表演。结果出人意料的是啊，窗口又成功的弯曲了钥匙。排除了化学反应呢，那就只剩下一种可能了，那就是啊，窗口是用蛮力把钥匙掰弯的。毕竟啊，二十岁的青年力气应该不小了。为了证明这一点呢，节目组就带着窗口去往东京学艺大学做实验。窗口呢也是一副无所谓的样子啊。他们这回用的测量仪器呢是肌肉力量测试相关的仪器。可以看到啊，主持人用力掰钥匙的时候呢，机器记录到了主持人很强烈的力量变化。不过钥匙呢却纹丝未动。轮到窗口的时候呢，几乎只是一瞬间，钥匙就被他弯曲了。然而，仪器记录窗口所用的力似乎非常的小啊，指针变化并不强烈。经过一系列的对比呢，窗口弄弯钥匙的力量啊，差不多相当于掰断一块雪饼。教授又对窗口呢进行了一系列的测试啊，发现窗口的握力呢只有十一公斤左右，但是这个力量呢也并不能把钥匙弯曲到那种程度。用机械对钥匙的韧性进行测量后，计算出呢，想要把钥匙弄弯到这个程度啊，至少要用五十公斤的力量。看到这里呢，我觉得整个人很震撼啊，不禁怀疑起这个世界是否是真的了啊？难道世界上真的有存在超能力的人吗？后面又查了一番资料啊，发现其实弯曲金属汤勺这种事儿呢，除了用事先准备好的特殊道具以外，用真正的汤勺也并不是完全做不到的。利用金属疲劳的特性，事先反复弯折汤勺呢，也能达到类似弯曲的效果。不过想拧成麻花的样子啊，似乎就不太可能了。虽然不确定啊，这是不是隔壁综艺节目为了达到博人眼球的目的而故意制作的？不过从为了破解超能力的角度出发呢，进行了一系列看起来还算科学的实验来说吧，还是有那么一点点科学精神的。而且桥本和川口两个人啊，全程都没有抗拒节目组要求实验，让整个过程看起来呢，还算是符合逻辑的啊，没有什么漏洞，至少这个节目效果被拉满了。这也算是我个人近些年来啊间接所见到关于所谓超能力的一种见证。当然啊，碍于目前人类科学发展的限制呢，这种现象并不能算是证明超能力真实存在的啊。不过毕竟两个人都说了、啊，这是自然而然就会的，也就是说没有学习资料或者是某种固定的课程。至少啊，没有花费些什么吧。哎，这很符合我追求免费啊，不对啊，是很符合我的探索精神啊。我们暂且认为啊，看看能否从桥本和窗口两个人那儿窥见什么规律或者不同寻常的东西。似乎啊，实现超能力的梦想近在眼前了。首先，一个共同点就是说啊，两个人都说呢，在弯曲金属的时候啊，都需要想象这个汤勺或者钥匙呢被弯曲的样子。第二个就是啊，他们弯曲金属的力量呢，真的都不算太大。桥本在后面的节目里呢，其实也有去测量一下他弯曲汤勺所用的力量啊，大概也就只有啊扇扇子那么大的力量罢了。第三个呢，就是啊，他们两个人呢都是青少年。前两点好像随便是谁都能做到，这第三点嘛，虽然我总说自己永远十八岁啊，但是这十八岁其实后面还跟着一百八十多个月呢啊。不过即便没学到弯曲汤勺的超能力啊，我自己还是有一个我认为很奇特的地方啊，就是随时随地啊能让汗毛竖起来，不知道这种啊算不算是一种超能力呢啊？嗯，也许吧。